0: Dobro, došao. Hvala, bolje te našao. Pokušavao sam da se setim koliko se dugo poznajemo, ali al ne mogu setim početka, znaš. Sam početak je, a verovatno zbog prirode tvojeg posla ovaj, u nekom bluru. Ovaj.
1: Pa nije, ne bih smelo se izjašnjeno po tom pitanju. Ali verujem da je negde, ja mislim, preko deset godina, sigurno.
0: Sigurno, sigurno. Ti si počeo da, da se baviš rakijom pre 16, 17, koliko ima? 17, 2006. 2006 čoveč, kako to brzo prođe
1: <laughs> da ne komentariš
0: ali zašto je zanimljivo zašto je zanimljivo ja moram odmah da pređem, pređem na stvar ne mogu sad nešto mnogo da širim priču zato što to nema potrebe ali, ali kako je ja vidim početak, sad ću, da, sad ću da pokušati da se prisjetim to je bilo vreme kada sam izlazio s drugarima i kada nam nije palo na pamet nikada da naručimo raki u našu životu zato što prosto nam nije palo na pamet Ne zato što nismo pili, nego zato što bi se naručivala vodka, naručivao se viski ako imaš love. Ostalo je bilo pivo, čak ni vino nije bilo ovaj, aktuelno, još uvek osim špricera. I vinjak. E da, bio je i vinjak. Da, to su bili ovi zbiljni igrači, one su bili na, na vinjao. Za
1: iskusne, da. Jest, vinjao, da.
0: Na vinjao. A, a, onda, a onda smo počeli da dolazimo kod tebe u Dobročinu i to što smo shvatili, kao Rakija je sad jedna igračka, zanimljiva je nova igračka, ali mislim da je bila i tebi zanimljiva je nova igračka, tako?
1: Pa nije bila toliko nova, ali je bila zanimljiva. Zašto, mislim, u kraju smo, znaš i sam, skadarlija da. Rakija, možda malo pre vremena, tako da nije bila nova, ali je bila zanimljiva. Bilo u stvari zanimljivo kako e, e, doživljenje na nov način. Ona kao ona Rakija, ako Rakija je bila ono svuda među nama, što kažeš, da li smo joj pili nismo pili, ali a, a, njeno predstavljanje na jedan drugi način, to je u stvari je bilo najzanimljivije, ta izazov. Dobro, koliko si ti godina imao kad si otvorio Rake Bar? 30.
0: Pa dobro, bio si mlad, realno, ovaj, o Ameri bi rekli, ja još mator si već bio za biznis, ne, za ozbiljan ne. biznis, ali si, jesi razmišljati da je to ozbiljan biznis? Tada?
1: Ne, nisi imao predstavljiv, jer ja sam u privatan biznis ušao od 98. A, znači, sa 22. 21-22. Uh -huh. uh, I isto je bila dobročina, vesela dolina uh -huh. i tako dalje. Tako da se ja imao u kilometražu u preduzetništvu i nisam, bilo je tu puno raznih pokušaja. I onda kad je naišao Rakija, odnosno Rakija bar, bilo je kao uf, ideja, dobra priča, ozbiljne inspiracije. Da li nisam ošto kapirao da je to baš toliko ozbiljno? Uh, I Čak sam u jednom momentu imao ponudu za Švajcarsku da idem tamo da radim i prosto smo skapirali da, da je to moment, da se to sada nama dešava i da mi trebamo da ostanemo. I tako je smo dalje razvijali priču i onda sam negde postao svestan kada m, uglavnom su ljudi sa strane meni osvetlili da je to to. Znači, pojavili se prosto mediji, bilo je puno nove reziznostranstva, davali smo intervjue za medije od iz cijele Evrope, na kraju do Japana smo stigli kao jedan jedinstven koncept i onda se jem ja skapirao, ovo ljudi, ovo je stvarno neka jedna dobra stvar. I onda sam krenuo zaista toliko brzo da reagujem, da nisam ni stigao da razmišljam o tome šta se tačno dešava, jer je zaista kona traci išlo.
0: Dobro, ali ne znam kako, kako je izgledalo tada, kada kad reču broju destilerija u Srbiji, e, jer, znaš, ovo je sad već ozbiljna igračka, Srbija postala sa destilerijima, je sad već pričamo o stotinama, I kažu bit ih ih hiljade i skroz je ok i treba da ih bude. Slažem. Ali koliko ih je bilo čoveče kada se ti počinje? Pa nije
1: bilo registrano ili toliko destilerije. Ja kad sam počinjao, nama je bio problem da nađemo flašu koja ima etiketu. Pa to. Hvala su imali etikete. Ono, mislim, toliko je tih anegdota bilo. da Ja sad nemam i vremena, ispričam sve. Pa ima vremena koliko hoćeš. Ja, vidim. To je bilo do toliko zanimljivih. Sad ne bi ni da govoram ljude, ne bi ni da neko pogrešno shvati, ali To je bilo recimo, kad su pričili opakovanju. To je bilo, ne znam, e, imao se i zatvaranje sa čokotima kukuruza, imao se i zatvaranje, ne znam, uh, ili, recimo, etiketa gde človjek bukvalno crta ili ispisuje rukom i lepi, seče i lepi. Znači, kao deca kad si igraju. Onda je bilo uh, ne znam, uh, dizajnerskih poduhvata od familije. Uglavnom je to, dizajn je bio zadužen za familije. Family je bilo zadužen za dizajn. Znači, Paint brush. E, Ali al, al to, to je bilo svega i svačega, zaista. I to je To je, sad mi je jako žao što nisam više uživo u tom momentu, jer je bilo jako zanimljivo. Da se se kuplju te flaše al, da su ostale. Onda recimo pravimo prvoj Rakyaz 2007. godine. Tu su ljudi dolazili u narodnim nošnjama sa šubara, masa. Znači, to je potpuno jedan pristup, praki je dalje bio na etnonivou i potpuno legitimno, naravno, ali uh, nije ni bilo ni p od profesionalizma u toj branši. Čak ni branša, ako branša nije postojila. Praktično, mi imali jedan Period raspada velikih industrijskih destilerija i e, nisu stasale nove male zanadske destilerije i onda taj neki vakum, tamo smo se mi pojavili u tom vakumu, e, gde si imao jedan Eldorado rakijski. Bilo je skoro 2000 e, proizvođača, ali ti proizvođači nisu bili destilerije, nego su tu bile i i... E, firme, DO i prečke radnje i tako dalje i tako dalje. I onda se posle kroz neke zakone i pravilnike to sve više utezelo da liči na ovo što, je, što, što imamo danas.
0: A čekaj, što se dešava tada kad se otvorio, kad ti uđe neki inspektor, ne znam ni on šta, šta te pita.
1: Pa ne, nema tu, nema tu odgovora. Mislim. To su otkupni listovi, to su fakture. Šta je bilo legalno u to vreme, to se radilo, ali mislim nije bilo kako bi rekao, se joj u skladu sa zakonom, a zakon nije bio definisan toliko precizno. I ovo je bilo jako zanimljivo. Mi smo imali, ja se svećamo, kad smo prvi put, kad smo otvorili 73 rakije, gde sam, to su 73 koje sam je uspuo po cijelu u Srbiji da nađem, koji su imali etiketu. Šta dalje da pričam? A zaošto je bio jedan te težak i naporan posao da si moraš po Srbije piješ rakiju, čovječ. Pa ne, još teži je kad ocenjuješ rakiju. Šta misliš ti ome? Ali ja kažem, pa znate, pa levo, pa desno, pa ne znam šta je kažem. A on vidi, meni iz Beograda došlo 30 godina, ne znam da je levo. Mislim, sad ja njemu pričam, znam. Mislim, on generacijama peče da ovo i rakiju. Sada ja njemu treba kažem, ovo je dobro ili nije i tako dalje. A če da živi,
0: kako si znao da li je dobro ili nije?
1: Pa ja sam radio sa, sa, uvek sa profesionalcima. Znači, uvek sam pre svega na Rakija festu okupljao sam profesore sa prvima prim fakulteta i dugogodišnji ocenjevače. Radio sam sa profesorima, sa Jovićem Nikićevićem, sa Mijodragom Cilićem, Vlada Vučetić, tu je bilo Zoran Cilić, Snežana Stanković, Dende Beljaković. Mnogi su ljudi bili u toj komisiji zaista koji od autoriteta mm. ovaj, Pa da, Ljubov Rošević, mnogi, mnogi su zaista svi... Pa i Ivan to. <laughs> ne, sa Ivanom nisam radio, Ivan je, Ivan je negde kasnije, moja da. generacija, da, da on da, je, kasnije, da, je. Kasnije, ovo, kasnije došlo. I tu smo negde, blizu smo sa godinama, radio sa njegovim ocem. Kad kažem radio, mislim, bio je član komisije. Mm. I te komisije smo uvek stvarno bili ni po babu ni po stričevima i ja sam sa njima, što celu scenu nekako se trudio da podignem, ujedno sam ja učio o, o, o sajim destilatima a kasnije naravno i kroz praksu 2009 ja počnem s osnovno proizvodnju i tako dalje tako dalje. Ali i ovaj, dok sam se u prvih nekoliko godina bavio ovaj isključivo sa, sa selekcijom destilata, tu smo išli, mislim, sistem ovaj klasičan kako bih rekao Ajde prvo da, da definišamo šta je prirodna rakija, pa onda da pričamo o kvalitetima. I nije tu baš bilo toliko konkurencije. Eta da bio zakon koji je definisao šta je voćna rakija tada u to vreme i postoje jeste, već zakon. Jeste, ovom. ali na primjer su najpredovanije rakije bile tada se ne, u neverovatnim količinama prodavala veštačka dunjevača. Znači, ramatizvana dunja. To je bilo, mislim, bilo nevjerojatno kusto koje je prodavalo.
0: E, ja to moram da sad napravim malo digresiju. Toga se sećam. Sećam se iz vremena kad smo dolazili kod te Što bih rekao naš narod, da ne, da ne imenujem ovaj koja, ali realno se i ne sećam imena, ali se sećam da je to tad bilo što, znaš, Dunja nije bilo baš toliko toga. No. I sećam se toga da se pojavila i sećam se isto tako da je nestala i da smo onda pitali zašto je nestala, je, pa zato što je Branku izbacio, zato što je skapirao da je ovaj počeo da molja da se tako tehnološki izrazi. Tako. Ove, znači da je to da već, već počelo da se, da, se, da se malo bistri tržište.
1: Pa, nama, mogu da kažem da jedan od glavnih razloga za, za uspeh rakija bara poverenje kupaca a poverenje je nastalo dugogodišnjom selekcijom odnosno ne prihvaćanjem kompromisa znači mi smo jako lako mogli da ubacimo neke jeftine da destilate neke špecije i to je to znači stvarno su se trudili dove da kono što je najkvalitetnije na tržištu imu ponudi i onda smo prvo počeli sa selekcijom oprekazem sa aromatizovanim pićima i onda smo kasnije išli na ono šta je kako rekao kvalitet al da i sad je to vrlo diskutabilno šta je kvalitet koja je voćna rakija, odležavanje na odležavanje, cena itd. itd. I onda to vremenom, naravno, kako je cena napredovala, tako smo i mi učili, napredovali i trudili se, budemo što bolje u tome što radimo.
0: Dobro, učenje je, naravno, proces, ali učiš i ti, ali uče i tvoji potrošači, uče mušteri, uče korisnici. I to je, mislim, jedan isto jako zanimljiv proces, jer prošlo je 17 godina, ti kažeš od kada otvorio To i nije mnogo dugo vreme da se kaže da je nešto tradicija kod nas rakija. Jeste tradicija u našoj zemlji kada je reč o proizvodnji, ali je rakija koja se pije i ocenjuje kao konjac ili viski i kada imamo sad gomilo poznavalaca koji kažu aha ovo je kolonska destilacija, ovo je obično, znaš, to je nekako jako brzo došlo. Kad, kad, kad si primetio da to počelo se dešavati, ja sad vidim ove sa kafom, sad ovi svi kad kažu ne nemoj Kolumbiju, molim te daj mi ovo.
1: Daj mi Etiopiju. <laughs> da, da, da. Ja vam
0: ja, ja vam priznam stvaru nema ja, pojma, ali dobro verujem da postoji razlika.
1: Apsolutno postoji razlika, mm. nego postoji, a, baš dobar primjer i se kafom, jer sam imao neko malo iskustvo u tome, ovaj. neko od nas, ali u svakom slučaju poznato mi je to da a, a, kod nas postoji jedna a, kafanska edukacija. A, to je ono rekla-kazala. To je jako jedno, jedan nezahvalan teren. Jer a, Ja sam često i za medije, kad su me zvali za neke intervjue, govorio što, mislim, zašto ne zovete poljprim fakultet, što ne zovete ministarstvo, što ne zovete laboratoriju, mislim, što zovete mene za pitanje raki iz prostog razloga, valjda mora se zna ko je ovde autoritet u kojoj oblasti. Ta edukacija je veoma nezgodna što sam ja uvek tu ulogu edukatora nekako nerado prihvatao. Prihvatao sam je na neodnom nivou koji je u, u okviru moje ingerencije. Znači, za ugostitelje, za kako materije i tako dalje, ali se nikad nisam trudio da radimo zaista profesionalnu edukaciju, niti o proizvodnji, niti o degustaciji. Uh, iz prostog razloga jer to nije moj posao. Uh, moj posao je da budem deo jednog lanca koji treba da promoviše rakiju kao kategoriju, ali tu moramo da uzmemo učešće, znači i mi kao, da kažemo promoteri aj sad i prizo gjači ja sam sad u neki više uloga al tako organizator događajte da da
0: doći ćemo i do toga to da. sam da.
1: Znači, imame u tim raznim aspektima ali tu mora pre svega da uzme ulogu država ne znam fakultet stručne službe itd da znači ne može se ne, ne može se to raditi amaterski mislim da da mora da ide kroz zvanično udruženja kugo je to dosadno kugo je to sporo i tako dalje mislim da to pravac u dugom roku da se, izađe, da se stigne do cijelja.
0: Ali dobro, znači, ti si od starta tako krenuo. Znači, jedan dečko z Dorčela koji otvara kafić i kao aj se bavimo malo rakijom, zato što je to sad kao super, iz nekog razloga. Ali u startu, znači, imam ekipu uh, stručnjaka, pokucam tamo na vrate u nekom,
1: na nekom faksu i na neko Absolut.
0: dođe i kaže, e, ovo je dobro, ovo nije dobro. Apsolutno,
1: apsolutno. Zato što, mislim, ja sam ljubitelj. Ono, skadarlija, rakija, ljubav i onda se to kroz gast prosto ostvarilo u formi rakija bara, gdje sam spojio nešto što je savremeni trendi, i nešto što je tradicija, ali isključivo u okvirima koje je struka definisala. Što je struka više definisala, to je i meni bilo lakše da, da ja definišem ponudu, da. Mm. To je bilo veoma nezahvalno zašto imam mnogo onog ličnog. Pa znaš ti moj deda, to nema šanse, ovo je, dešavalo se recimo kod nekog ocinjivanja, da mi kažemo ovaj, čovjek šalje A, a mogu konkretno i da imenujem, je moj stvarno i dobar prijatelj i sve, ali ovo, i, nažalost pokojni ovo, tica iz Bajne bašte i sad dolazi, uvek ocenjuje Klekovaču i kaže, ocenjuje Klekovaču ovo, i, a, specijelku takozvanu i litarsku, ono običnu. I kaže mi, ovo, mi uvek ocenimo, pošto uvek naravno blind testing i tako dalje i ne zna se tako, ni, ništa sem broj uzrka i uvek je kupljeno sa police trgovine i sad da, da, da. pričat ćemo o tome verovatno, ali Fore mi uvek bolje ocenimo ovu regularnu umesto specijalke. I sad čovek dolazi i svađa se sa mnom i kaže čoveče pa ova specijalka kako može bude loši od ovih. Mi radimo nezavisne različite komisije više godina i pojavlja se da je uvek ova normalna, bolje ocenjena od te specijalne. Tako da hoće kažem da su ljudi često i sami bili ne u zabludi, nego imaju svoju neku subjektivnu subjektivni pristup destilatu i proizvodu, je li tako emotivan, kako god hoćemo to nazovemo, a imamo i realno Ovaj, realno, da kažem, objektivno od strane od senioričke komisije sa petočlano, petočlano senioričke komisije, dali zaista taj destilat u kojoj kategoriji. Tako da tu u stvari bilo teško, kad pričamo o toj listi o ponudi, o tim svim, šta to treba bude na ponudi Rakija Bara, i onda smo mi ovaj, imali velike muke ne toliko sa proizvodima, koliko sa proizvođačima. Da. To, to je, bilo je potrebno ljudi ubediti Šta je standard kad ocenjujemo voćne rakije?
0: A čekaj, te, pričaš o ocenjivanju prilikom nabavke rakije za, za kafić ili pričaš već o, o očetku pričam, 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 Rakija festa? Pričamo o
1: Rakija festa u nas od 2007. godine, tako je da to poklopilo. Znači, da, da, da. Rakija bar i Rakija fest su praktično bili komplementarni. Mi smo dosta, zaista smo na, na osnovu svakog Rakija festa i toga šta je ocenjeno. Tako smo pravili negde ponudu rakijske karte, mm -hmm. gde smo nešto izbacivali, nešto ubacivali. Jer mnogo, mnogo, je tu, mnogo se tu stvari menjalo u, za godinu dana. Od izbora novih ukusa, do, do novih proizvođača, do nekih novih trendova. Ta scena je nevjerojatno napredovala. Ovo što danas imamo je nevjerojatno. To je nepoimljivo u odnosu na ono kako smo počinjali. Dotađuću se toga
0: vezano za vrednost, za vrednost rakije i za, i za nešto šta je tradicionalna proizvodnja, šta je rakija danas, a to mislim da, da treba da pričamo kasnije o tome. Ali... Jedinstvena stvar je taj koncept festivala. Festival kada se pojavio, sećam ga se, sećam se, se jedne one manifestacije koja je bila, ja mislim, na trugu Nikole Pašića. To je prva. Da, to je prva i sećam se podeljen, podeljenog, podeljene javnosti i percepcije toga u tom trenutku od onoga wow, stravo, ovo je nešto novo što se deša, evo sad mi kao naše nešto promovišemo od onoga, evo sad mi pričamo ovdje, mladi treba se opijaju da piju rakiju, da brljaju, bauljaju po ulici. I dan danas, kada pričamo o projektnom planiranju, kada se obratiš nekome za projekat od donatora, kažu, pa znaš, to je, to je ipak alkohol, to je sad, to je bila teška bitka, meni se činio.
1: I dan danas, i dan danas. Niko nije hteo da se veže za rakiju, svima je lepo, ja sećam kad sam gostao na I sad dolazimo, Jezdić, Nenad, koji je tad počeo sa prizvodnjom, dolazi profesor Nekićević i ja da najem rakija fest. I ovaj, voditeljka kaže, ne mogu tako da vas najavim. Reku, dobro, ako ne mogu organizator festivala, stavite, ne znam, prizvodjač, ne mogu ni tako. Na kraju smo doćli, pa čemu ćemo mi da pričamo, da? da? Taj zakon je toliko bio loše napravljen da ta priča o alkoholu, recimo, pivo i vino su hrana, Uhum. I o njom mogu da se reklamiraju. Seć, ne, ako sećaš ono jeleni lava onih kampanja kad je bilo, kad je utorkivanje bilo, nisi od mogu mogo da živiš, non bilo na TV, ovo tako? Naravno. I sad, zloupotreba alkohola. Da li će to neko piti rakiju ili će piti bilo koje drugo alkoholno piće? Ili će piti pivo ili vino? Ako neko hoće da... Zlo... Pita i hudrajzarovoj da li hrana, znaš? <laughs> Oprilike, da li ljudi će da zloupotrebe ovaj, alkohola ako žele? Na da nama je naravno da da uvek gledamo da ide da koliko god možemo da utičemo, da se u tome uživa, da se ne preteru i tako dalje. Ali na kraju pa odluka kod pojedinca. Ne kažem da tre reklamirati alkohol, ne, tražem, ne, ne kažem da treba ljude nagovarati na pijenje alkohola. Ali treba odvojiti nešto što je nacionalni brend i recimo kad pričamo o rakiji trebamo da, da, da komuniciramo u njoj ko nacionalnom brendu. Bukvalno kao što Škoti imaju ozbiljan devizni priliv od izuze mi tako trebamo da imamo od rakije. Pa
0: naravno, ali e, došli smo do, do toga da pričamo o tome na taj način, da, da smo pričali pre 20 godina, mislim da ovo ne bi bilo tema, ne bi bilo tema na nivou nekog privrednog planiranja ili bilo čega, ali mislim da bi to trebalo da bude centralna tema našeg razgovora, to je upravo taj lanac vrednosti koji se tu pojavljuje oko, oko Rakije i š, kako on može da izgleda i kako izgleda sada i kako bi trebalo da izgleda. Zato što u ovom našem životu, na ovoj našoj zemlji E, mi e, polazimo od onog primarnog proizvođača i od njega na kraju krajeva sve stiže, a mi smo zemlja koja je u jednom trenutku u, ne znam kakve su sad zvanične statistike jer je jako teško doći do, do broja stabala, ali smo među, među vodećim proizvođačima šljive u, u svetu kada je reč u broju stavala. Da,
1: trebali smo četvrti, jako verujem. Znači.
0: Tako je, bivali smo i drugi. Smo, pogotovo Jugoslavija imala, imala ozbiljnu priču sa šljivom, međutim, 90% te šljive završi u rakiji, u neregistrovanim destilerijama ili kako to već ide. Ali, ali taj lanac vrednosti je nešto u čemu ti sada učestvuješ kao proizvođač. Mi smo ovde jednu potpuno neplaćenu, moram da priznam, reklamu, baš su toga koji mogu ljudi misli da je plaćeno, baš briga, ali ovaj, ovog, ovog brenda koji si ti stvorio i koji se ovako originalno zove, <laughs> si dugo razmišljao. <laughs> da, da, da. Ovaj, veoma skromno. Da, veoma skromno. Učestvuješ u, u, tom, u tom lancu vrednosti. Kakav je on sada? Je li isprekidan? Je li funkcionalan? Je, je na
1: početku je rozbiljan? Zna? Bolje nego što je bio bolje nego što je bio. Mislim da, mislim da postoje dva ugla gledanja. Jedan je od strane poreznika, odnosno porezkih vlasti, da tako nazovem, mm -hmm. i od strane dela vlasti i ministarstva poljoprivode, recimo konkretno, gde dolazi do sukoba interesa. Jer mi moramo da alkohol pod akcizne i svake druge tako, takse, zakonske regulative i td. potpuno legitimno. A s druge strane, to i dalje proizvod koji dolazi iz sektora poljoprivrede, gde treba primarnog proizdjača podržati. I sada, šta se dešava konkretno? Čovjek ima viška šljiva, ne može, ako ni mu nije dozvoljeno da plasira taj proizvod u formi alkoholnog pića, odnosno da li mekera, kje destilata, finalnog proizvoda, nije bitno. Ako on to ne može da uradi, jedna, jedan zakon mu, gde da kažemo jedan deo, jedno ministarstvo mu to brani, jer će biti van tokova, dok s druge strane, Drugo ministarstvo podržava to zato što je najbolja stvar za njega da viškove pretoči u formu proizuda koji može da, da odležava i ne gubi vrednost. Znači, meni ako nije dobra godina sa cenom šljive, tako, ja mogu tu te viškove da izdestilišem i mogu da ih plasiram na tržištu onog momenta kad mi odgovara. Nezavisim od hladnjače, nezavisim njih od koga itd. Tako da se pojavlja jedna međuforma, to je tržište... Rakije, odnosno poluproizvoda, to su meke rakije, destilati itd., da, koje je negde sad u komponovano zakonski, znači dozvoljeno je da poljoprivredni proizvođač, odnosno poljoprivredno gazdinstvo, može u kooperaciji sa registrovnom destilerijom da svoj proizvod plasira, pardon, ne plasira na tržište, ali da ga preproda do destilerija plasira na tržište. I to je nešto što po mom mišljenju, ja sad ne znam detalje, ne bih ja se preše pravim pametan, pametan, mislim to zakonodavci bolje znaju. Ja sad ja. čisto pričam o modelima za koje znam da postoje i za koje kako bih rekao mislim da da su najbolji model. Iako možda i, i, i ne bi bili zakonski dozvoljeni, evo ja apelujem da to bude jedan model jer mislim da je najbolji da svi u lancu imaju neku svoju dodatnu vrednost i da na kraju krajeva taj primarni proizvođač ima interes da ostane na zemlji, ima interes da prehrani porodicu toga i mislim da je to u interesu države. A, destilerije opet, s druge strane, imaju interes da imaju neke svoje kooperante, da li će on da odkupljuje šljivu ili će da odkupuje neki poluproizvodnu meku rakiju, tako, da. koji će da redestiliše, to je sve okej. Okay. Sve dok mi na kraju dana imamo nešto što se zove hemijska analiza. E to, zdravstveno bezbedan tako proizvod. Tako je, i za to odgovara destilerija. I meni potpuno u redu. Recimo, ja kao uvoznik u nekoj državi, mene ne zanima koji je proizvođač, ja kao uvoznik snosim odgovornost za to što sam uvezao. A to što sam se ja s proizvođačem dogovorio, kako se je dogovorio, šta je on napunio, neku teglu, flašu, limenku, šta god je u pitanju, tako, da ja na kraju dana kao uvoznik odgovaram za to. Tako da, da i, ko, i u ovoj situaciji proizvodnje destililunih voćnih rakija Tu dolazimo do toga da destilerina na kvalitras nosi odgovorno za to. Jer plaća akcizu, ima standarde, odgovorna je pred zakonom itd. A mm. poljoprim proizvođaš da mu se omogući da plasira svoju robu da ne bude ucenjen. I to je sve. A
0: dobro, tehnološki kapiram da je bolja opcija da, da destilerija radi i, 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 taj prvo, i to prvo pečenje. Da pojasnimo onima koji ne znaju ništa o tehnologiji proizvodnje rakije, ove, ove, ove koje je kod nas, ajde, počnemo od šive, ti ispečeš jednom rakiju, odnosno kada, kada šljiva prevri ti ispečeš na nekih 30 stepeni uh, i onda se poslije radi prepe kod toga i dobija se ovo što je prepečenica šljivovice kako god je mi zove, odnosno ljuta tako rakija. Je, tako. E, ali tehnološki, ako se ne varam, bi bilo ispravnije da jedan proizvođač radi oba dela procesa, tako što bi ono imao volje... Ne,
1: što su većini slučajevi dešava. Ja pričam samo nekim... Uh, uh, m, Ne nemam ja pravo da sudim koliko destilerija koristi usluge e, dobavljača. Jasno, jasno. Inako i na koji način, ali ono što što znam da e, je na kraju dana najvažnije se plate porezi, da se plati akciza i da korisnik dobije sertifikovan proizvod. A da poljoprivredni proizvođač bude dobije adekvatnu naknadu za svoju ovu ovaj, sirovinu. Naravno, tačka. Kako će između da se da se to preraspodeli? to na dana nije mnogo ni bitno. Najvažnije samo da to prate a, a, dobre proizvođačke prakse u smislu da nema dodavanja šećera, da nema ne znam, nekih aromatizovanja, da nema nekih gluposti. Da što opet nije ni strašno proveriti kroz, evo Bogu, hvalimo laboratorije koji mogu sve to da, ovaj, da pokriju analizama i da ustanove da li je došao do manipulacije ili nije. Tako da, ako ima dobre volje, taj jedan, ovaj, to je odgovor na pitanje, taj jedan lanac može da bude može da ne bude isprekidan. Da, da. Tako da mislim da on već na dobrom putu da samo je sad trebaju godine i trebaju da, si, da se destilerije nađu svoje tršte. Sve treba se podigne na viši nivo i onda će naravno kako krene bolji biznis ali tako svi će imati tu mnogo više interesa da učestuju u tome i to će se nekako samo po sebi mislim, tržišno, tržišno regulisati. Kad si rešio da postaneš proizvođač Rakije? Rešio sam da postanem proizvođač od onog momenta kad je svaka stota flaša u Rakija baru bila drugačija. Jer sam ja na primjer se brukao pred kupcima, ali tako i objašnjavao i stavio iza mnogih nekih ljudi, brendova da kažem u to vrijeme, ne znam kako da nazovem. I ovaj i objašnjavao da je to baš tako i td, dok na kraju nisam se razočarao i shvatio da to baš i nije sve kako se priča i da treba otvoriti četvoro očiju, što kažu da se vidi šta je tu u boci. I onda se rešio pa čekajte, ljudi nemojte, mislim se ne misli, može ovako, da. Hajde da mi vidimo šta je to problem i onda kesam kraju shvatio kad sam krenuo sa sobstvenim proizvodima, malo po malo, malo po malo, naravno opet stigljivo, ajde, uz poštovanje nećemo da sad ja... Znaš nožno, mm. sva čirakija na svetu je najbolj, da? na. ajde, ajde imo desu mi tu. I onda na kraju vidim da, da ovaj, uz neko z... stečeno znanje, pa novo znanje, pa neku praksu, pa slušanje iskusnih, pa malo inostranog iskustva, Ju sve to kad sam spako uz neki lični senzibilitet zaista prema voćnim rakijama, ja sam napravio negde neku neku svoju viziju, neki svoj potpis i krenuo sam da guram to onako sve više i više da bi danas evo imali neke i neki svoj brend.
0: Al dobro, znači krenuo si nekako, ali imaš i manje, šta je, imaš kazan kako si? Pa
1: počeo? nas je negde porodična situacija u početku naterala, pre svega moji ovaj pokojni tasta i taštostu imali na jugu Srbije manje koji su e, igrom slučaja i zdravstvenih nekih okolnosti nisu mogli da Uh, kako bi rekao, da koriste u punom kapacitetu i onda su davali komšijama da destilišu od tog voća koji je bilo, što je mislim, česta praksa. I, ovaj, I onda opet igrom slučaja smo došli u situaciju supruga i ja da trebamo vodimo računa o tom imanju i onda smo rekli pa hajde da ga iskoristimo nekako da to bude samo održivo. Da? I tako je u stvari počela prva destilerija na jugu Srbije koju smo napravili. Krenulo je da bude otprilike da imanje živi Znači, da se voćnjaci koji postoje, bilo je u to, tom momentu 200 nešto šljiva, hajde da ih ispečemo sami, da izdestilišemo, uzeli desilicini aparat, krenuli tu malo prike. Se doveo nekakog
0: tehnologa tad već. Da, da. Normalno. Da.
1: Ovo, tad sam već prvi svoj kazan sam ovaj, izdestilisao sada, nažal, sa pokojnim baš dragim prijateljem, Zoranom Cilićem, on je, ovaj, uzeli smo kod barbuta da ovaj prokupljuje aparat i ovaj, mali, jedan 120-litarski prevrtač, bukvalno i tako smo počeli i Radili smo tih šljiva što je bilo u, na imanju u Iraku, zaista, mic po mic, ovaj, uh, smo išli, tu su bili male količne. Pa sve onda krčio šubu, pa sad i odunje, pa mislim, onda smo zaposlili tu ovaj, uh, jednog prijatelja koji živi blizu, pa sve već kako to ide na imanju. Pa onda malo neki kerovi, pa onda aj još malo voća i onda imanje zaista imalo jedan svoj samostalan život i to je bio najveći cilj. Suprugu i ja smo prve boce punili u garaži, sve sa onim kapama na glavi, da, zimi to kad dođemo pa baš nema grejanja, nije tek tako zagrijati. Pa onda je bio onaj problem u oscilaciji kod tih boca kako puniš na kojim temperaturu. Mi mladi ono puni želje itd. Baš je bilo onako jedno, jedno sad kad pogledam jedno, da, mislim veoma naporno, a, dosta naivno sad iz ove perspektive, ali jedino moguće to momentu i neka im se ne želim uopšte, mislim, baš je jedna
0: divna vremena. Bila. Dobro, znaš, iz jedne strane naivno, a s druge strane realno početak biznisa, jer to je ono što stalno pričamo i slušam često i u, i u podcastima koje sam imao prilike da ga slušam nečije životni put. Znaš, onda shvatiš da te neke velike poslovne priče počinju tako što neko nešto počne na pravi. Ako nisi počeo, a počneš najčešće od nečeg malog, onda, onda na kraju ne stigneš ni od čega nisi jest, počinu.
1: Jeste, ali, jest, ali Rakija je specifična u tome što je strahovito finansijski intenzivan biznis. U smislu da je veliki kapital zarobljen u destilatima koji moraju da odlažavaju. A hmm. ti plaćaš sirovinu na licu mesta. Što znači, kažem naivno, jer mi smo zaista krenuli u Bukvalno naša prva proizvodnja je bila 300 litara Sim,
0: Što bi rekli, ali, za sobstvene potrebe. A
1: bukva. Ali toliko smo imali voća da to izdestilišemo. Da? Da, da. Uh, poenta je da, da danas u rakijski biznis, i mene često ljudi pitaju, mnogo ima investitorov u destileriji i tako dalje, ja svima kažem, ljudi, nemojte to da radite. Nemojte da radite, to je biznis za unuke. Znači, ako hoćete da otvorite destileriju, proizvodite vodku, proizvodite nešto možete 24 sata, da, da 24 kroz 7 destilišite džin. A joj sad im je puno desilira džina, bogu hvala. I mi desilišemo džin. Super. I kako rekao, i to je jako zimlja tema, ali je rakija preskupa. Znači, uh, uh, vrlo je, uh, treba jako puno sirovine, koja puno košta, i sve to onda mora da odležava ono što kažu i koji voveđani sa šunkom. Znači, uvek uzimaš od prošle godine, znači tako, a ove godine... Pa da, ali znaš, ali to što ti sad pričaš To je potpuno suprotno od priče
0: koju će ti reći prosječan ovaj, e, seljak na suboru i kaže da njega rakija ne košta ništa. On tako to vidi. Znaš, košta ga vreme, ali ni, on, ni to ne precipira u, u proizvodnu cenu. Šljive ima jer su tu. tu su. Znaš, I onda da proizvede hiljadu litara, ne 300, hiljadu litara, on će opet reći a šta me to košta, ne košta me ništa.
1: Pa da li taj pristup je doveo do loših rakija? Jer mi imamo ogromne količine loših rakija. To je naša katastrofa. Hmm. Meni se često dešava, mislim, dolazi mi ljudi ovako s ključima, kaže, evo se uključuju, destilaj, ne radiš što hoćeš. Ja probam destilati, kažem ljudi, po, pa, ne možu ništa uredi s tim. Mislim, jer prosto ma, ljudi misle, i to je velika zabluda u, u, u rakijskom poslu, ljudi misle da primi taj subjektivni pristup, ali tako, moja rakija najbolja, ne znaš, ti ovo je dedina recepturita, svoje poštovanje, ali to na kraju na trišu treba prodati. Mislim, to treba imati standardan kvalitet, treba imati... Ovo što je u boci je možda 30% ukupnog posla. Ostalih 70% je upravo to boca, ime, prodaja, naplata, marketing, strategija, zaposleni. Ako nema toga, Ako ima to na nivou jednog poljoprimnog priđača domaćina i ako njemu to nije primaran biznis, ja znam u praksi kako to izgleda. To je, pokupio sam šljive ovakve i onake, stavio sam ovakvu kacu, nešto sam prekrenuo, nešto desilo samo od sebe, nešto ja tu isprekao kad sam stigo, ali tako, malo od čuvanja stoke, malo od nekih drugih kultura na zemlji. Ja sam dobio nešto što je puno nekih primesa koje su neupotrebljive kasnije uopšte u u, u recimo do sotkupi da se, da se naprine neki blended da, znači to prosto loša rakija kostuje buretu 20 godina i da je loša rakija
0: da ali opet ću da postavim naivno pitanje e često sam u kraju oko suobora što bi se reklo postojbine dobre šljive a svako će reći iz za svoj kraj da je dobra šljiva ko što će reći svako za, za svoj kraj da za svoju rakiju da je dobra rakija Ali činjenica je da, da postoji velika tradicija dugogodišnja Jestem. i više deceniska proizvodnje rakije za koju opet kažu ljudi da je dobra i da je generalno dobra. I da međutim, tradicionalnim recepturama se stvorio neki stil. I da kažeš, ha, ovo je rakije iz ovog kraja, karakteristično je po tome što je uglavnom od tog sortimenta, uglavnom se ovako radi jer su svi negde razmenjivali iskustva i stiglo se do nečega. E sad, to nešto što je dobro, što neko rekao da je dobro i što možda i tehnološki dobro, e, zvuči mi logično da to treba kodifikovati i nastaviti da se, da, da se proizvodi na taj način. Kako se sad jednom rodila filozofija koja će reći e, pa čekaj, isto to nije valjalo.
1: Ne, da li, ne, 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 ja ne, kažem da ništa nije valjalo. Nego da je na, na, da ima jako puno loše, ne kažem da je sva rakija loša, ali ima jako puno loše rakije.
0: Procentralno, naravno. Procentralno.
1: Zato što se ljudi ne bave detaljno ovaj sa, kako nisu potpuno posvećeni nisu pedantno proizvodnje ništa više zato što njima to nije primaran biznis a da im je to primaran biznis ili da im je to ozbiljan biznis a to zaista domačinsku prihodu od toga pristojno oni bi se ozbiljno posvetili tome jer na primjer taj i opet se vraćam početak priče zašto država mora se uključiti to je pitanje geografsku porekla a sve što ti kažeš i pitanje geografsku porekla Ajde vidimo gde je Ranka. Ajde vidimo znamo u zapadnoj Srbiji da ima dosta Trnovača, ne znam aj znamo da je tu okovaljava, ne znam, Požega, al tako. Hajmo da, da vidimo koja je to sortnost. Ali ko to treba da uradi? Znači to ili udruženje proizvođača, gentlemenski dogovor zanatski, kako god, da? Ili država. Nema ko treći. Znači mi kao proizvođači koji smo u, u, uključeni u ovaj proizvodni proces, najznačinije to nije naš deo posla. I to ne možemo da uradimo a, a m, tržište to ne može samo da reguliše prosto to je poslodržave
0: da, ali nije loš mislim, zvuči zanimljivo kada kažeš, znaš, odruženje proizvođača, opet neki ljudi koji će zasednu i da, i da sa kim god sam pričao koji iz tog posla svi su manje više na istoj liniji svi se slažu oko nekih osnovnih koncepata i toga da bi trebalo da bude geografsku poreklo, da bi trebalo sve što si ti ispričao sam već čuo i postavljam se o sebi i tebi pitanje i i što se nismo
1: dogovorili. Ima jedan, bože, u martalu biruzova smo se skupili, ja sam organizovao 2000 i uh slagaću osme, mhm. 2008.9., na primer. Euh, zaboravio hime kafane na Zameli, okupio sam ovaj tada proizvođače, da na primer udruženje prijačarakije. Prva odluka ja tad nisam bio prizvođer, zato kažem, to je bilo predvijek. Jer sam teo da su stanove pravili igri, da naprimo rakiju kao kategoriju, da nastupimo zajedno u izvozu, da naprimo šta je stara šljivica, koje su sorte, koje su pravili igre, hemiske analize, standardi, to je od prilike neke bila ideja. Prva odluka udruženja, odnosno članova je bila da meni izbaci iz udruženja. Zato što... Mnogo pritiš. <laughs> ne, zato što su smatrali, ja predposljam, mislim, mogu sada da nagađam Zato što su svi misli da tu ima nekih para, da tu ima ne znam kakvih, ali tako, utice, ali čega god, da slave, ne znam što je ko mislio. A ako ima para, to je loše po startu, čak i da ih ima misli. Neću komentarišnjem pojenta, priča je da a, se nikad ništa na tu temu, nije da je to udruženje posle kao demokratska stranka se raspođa da ti ljudi koji su najglasniji bili, da oni više čak nisu ni u poslu, većina njih, a, a, i došli do klasičnog nekog srpskog... M, nerazumevanja, nesloge, čega god, jer svi su gledali što onaj, a ne onaj, što ovo, a ne ono, a na kraju dana, ta rakija i ni dan danas, znači evo koliko je prošlo 15 godina, se nije baš pomirilo, napravio su neki koraci, skoro sam baš pričao i sa ovaj, kolegami iz udruženja, jer ja nisam član jednog udruženja i prosto od tada sam i nastavio sam negde kroz neki sobstveni primer sam teo da dam kako ja vidim, a tako, svojim primer sam teo da dam ovo da pokažem kako ja vidim da treba da nešto se radi al nisam organizovao ljude i nisam teo da ih udružujem. Iz prostog razloga i zašto drugi to ljudi ne rade, ja čvrsto verujem jer nikom ne treba ta ovaj, nikom ne treba taj odnos uh, uh, nekog uh, uh, pokretača jer se to kod nas uglavnom, može se kaže, podapakla do popočno dobrim namjerama, da. Uh, Jako, moja iskustva su bila recimo jako loša, nije mi to trebalo uopšte, koštao mi vremena i para i emocija i tako dalje. I, i mislim da su svi se onako malo odmakli. I to pitanje je dalje na stolu. I evo ja uvek postavljam pitanje kolegama, što ne pokrenite, evo, postoje odruženja. Pokrenite te teme. Napravite nešto, napravite sa državom. Ja sam kad smo radili rakija festu, i okrugle stolovi i tako dalje, tako dalje. Mislim, svi znamo što treba raditi, što se ne uradi. Nimo ideo posla. Ali pitanje je vrlo ozbiljno i mislim da da ovu državu mnogo košta jer se to ne rešava.
0: Da, ali opet bih se vratio na na onu piču i mutecak da bi se možda stvari promenile dodatno kada bi se obratila pažnja na to da postoje i da postoji neko kod tu šljivu gaje. Rekao sam šljivu jer opet kada kažemo rakija najčešće prvo mislim prvo pomislimo na šljivu, pa na onda sve ostalo pičama ajde po učešću na domaćem nekom tržištu. Kada bi se razmislilo o tome da je to jedan lanac vrednosti u kome učestvuju proizvođači, u kome učestvuju prerađivači, zapravo proizvođači raki, u kome učestvuju trgovci, pa i ugostitelji, među kojima si i ti. I onda se shvati zapravo vrednost toga, tog posla.
1: Pa to ja verujem da je stvar tržišta. Mislim da, i da budem iskren, otkupna cena voća se ozbiljno, ozbiljno, ozbiljno je porasla i e, mislim da ne treba napraviti, no ne treba, možda i moguće, ali e, opet je to stvar državne strategije i politike. E, recimo ja uzet ću neki, nije, nije baš identična stvar, ali veoma slična. U Americi ovaj, kod uvoza alkoholnih pića postoji sistem gde uvoznik... Ne može biti distributer, mislim, nije da ne može, ali uvek mora da postoji distinkcija između uvoznika, distributera i retailera, uh -huh. malo prodavca. Tako da svako mora, čak negde i zakonski, mislim da je određeno koliki deo kolača da, da uzme. Znači, da se održi tržište, da nema monopola, da nema manipulacije cenama i tako dalje. Kod nas, to isto može da se uradi na toj vertikali od primernog proizvodjača, znači od vočara do, do, da kažemo, malo prodavca, da? Znači, ajmože to bude i distilerija. A, ona je za sada tržišno takva da ja nisam baš siguran da su voćeri u nekoj lošoj poziciji i da je njima teško. Mislim da je više stvarno nivou udruživanja voćara oko plasmana pre nego na odnosu nas kao odkupljivači voćara. Recimo, evo sad je cena dunje bilo 80 dinara po kilogramu. 2023. To, mislim, da. nije malo. A, kaj si je? To je a ono nas još drži do nekle, ali ona bogom ide kod požegača ide cijenili su je na 60 70 80 dinara. Bila je teška godine. godina, malo je bilo voća, slabo je slabo je slabi rod bio ove godine. Pa i to drugo ide dosta u suvu šljivu. Onda da. isto i, i postoji tako nešto da da na primjer sa sa Rusijom ili s nekim većim izuznim tržištem. Ajde opet kažem ograđujem se jer nisam voćar da bih smeo da pričam i, t, i tako dalje. Ne znam, ne znam kako i njihovim cipelama jer ja ovo što imamo od voća to su simbolične količine. Um, za ljude koji imaju plantažne neke zasade, kako se oni bore, koji im je cener genata, radne snagi itd. To je za svakog ponosno pitanje. Ali ono što znam, a to je da ne postoji, ja ne vidim da, je, da destilerije imaju neke jeftine sirovine i da rade na račun primarnih proizvođača. Naprotiv, mislim da su primarni proizvođači u mnogo boljoj situaciji sada nego što su bili ranije. Ja se sećam kad je šljiva bila i po deset dinara i po 15 20 dinara i tako dalje. Što to što ni to naravno nije dobro. Mislim pričam zbog primarnog proizvođača. Apsolutno, zato na, kažem, ja se ne sećam, sad je u zadnjih 5 godina nikad nije bila ta cena na tržištu. Pričamo o rakijskim sortama.
0: Da, da, da. Ti sad proizvodiš već ozbiljne količine rakije? Pa ne znam da li su ozbiljni, ali pa ja imam prvi utisak da da je, da je ozbilno kad sam te video na, na na aerodromu, rekao ovo je nešto ozbiljno sad postao.
1: Pa dobro, ja mislim da i postoji to se i dalje smešta količine. Mi ono što možemo da pričamo o raki, možemo da pričamo samo onome što je zvaničan podatak, a to su izvozni podaci. Hmm. Izum si podaci ju skor je bila informacija da je 10 miliona evra izvoz voćnih rakija. Znači i u flaširane i u rimfuzije. Kažemo rimfuzi, znači da mnoge destilerije rade recimo B2B, znači sa poset destileriju na u inostranstvu, proizvode kao sirovinsku bazu, odnosno neke jače destilate koji se dalje koriste u dalje preradi. I sad tu ima raznih 10 miliona. To Smešna količina. S druge strane imamo neko nagađanje, jer to niko ne zna pravi podatak, da se od prilike godišnje proizvede rakije u Srbiji od oko 60-10 miliona. Neki kažu još 70, bitno. Ali recimo neki 60 miliona litara. Mm. Ogromna količina. Kada rakija... su to pretvorili
0: u Evre, to je ozbiljno vrednost. Tako je.
1: A ja znam po kolegama da neki plasman rakija na domaćem tržištu ošto nije toliko veliki koliko... Ovaj, mi mislimo da jeste, jer mi vidimo te rakije na policama, trgovina, vidimo gostevski objekte, vidimo da ljudi piju, vidimo da ljudi nose na poklonu, ali toliko destilerija. I po ovoj ceni, po kojoj sve des, većina destilerija nivici je egzistencije. To mogu da potpišem. Tako da, da nije toko sjajno ovaj, što se tiče eh, posla destilera u Srbiji, I mislim da je jedina budućnost u izvozu, jer je on mali i relativno tu postoji velika, veliki o, potencijal prodaja. Na domaćem trištu, kome ćeš ti prodati rakiju, recimo, u Šumadi? Ko će dodena u prodavnicu kupio rakiju za 2-3 na polici, kada svakoj svoj kući ima domaću rakiju?
0: Je... Da, kada će neko da kupi od nekog koga zna, kaže, je. ne pečeš ove tako godine, je.
1: ja ću da uzmem je. i ne mi ništa protiv toga. Da. Ali mi tako nikad nećemo imati nacionalni brend. Ne možemo mi reći da je nacionalni brend, ako svaka kuća peče za sebe rakiju, nema standardizacije, nema hemijske kontrole. Evo mi za ovlike godine organizacije festivala, imamo dve kategorije, imamo Beogradski pobednik i imamo najveće rakijsko destignuće. Beogradski pobednik je bilo ono što uzmemo sa polica trgovina, rakijsko destignuće pošalju nam pojedinci ili firme neku rakiju koja neka ili arhiva ili neka dedinja, tako, ovaj, neka stara rakija, ili, na primjer, imaju neki nov proizvod hoće prosto vide Ovaj, kako se, kako druge ocenjuju to. I nama se uvek pokazalo da su u globalu rakije sa polica trgovina za klasu kvalitetnije domaćih rakija. Zbog standardizacije? Pa ne, nego zbog toga što to prolazi kontrolu. To je nešto iza čega si stavio brand, iza čega stoji tvoje ime. Ime destilerije, ime firme. Znači, moraš da imaš ajde, kogo to možda značilo ne značilo, možeš neki minimalni bar HCCP standard, možeš imaš zaposlenog tehnologa, možeš imaš hemijske analize, imaš kontrol, imaš kontrole na poreklo alkohola, znači ti si ipak siguran da to što kupuješ da je ispravno ti kad kupuješ ali, da
0: ti, da, da, da tiče se utisak, znaš da se to dešava da, 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 se, da je počelo mnogo se priča o tome ja sam našao nekoliko blogova o rakiji to je par ono koji već su imaju uvijeku tradiciju pa sad na Instagramu se pojavilo Bogu hvala,
1: da, ima se više priča tome, da. na
0: Instagramu ludilo sad tema da. tema rakija i priča se o tome ali se priča o tome, pa kako da posadi šliju pa koju šliju, pa gde da nađeš Pa kako da koji kazan kupiš? Pa kako se cepa hrast? To je sad već ludilo ovaj, od tema. Mislim da se, da se stvari pomeraju da čak i oni koji, koji prave za sebe sad hoće da budu
1: deo te jedne igračke. Tu postoji jedna veoma zanimljiva tema. Skoro sam baš pričao sa kolegom ovaj, koji isto ima podcast ovaj, vezen za rakiju i baš privatno smo tako razgovarali i kažu ufo, ovo su nam odliče teme za podcast i složili smo se i tako dalje. Naime, postoji jedna temna sada tendencija da se hobisti su do te mere zauzeli e, i medijski i svaki drugi prostor da je to neverovatno. Jer na kraju dana to su hobisti. Ne možemo mi da pričamo o tome ako ja ispečem 50 litara rakije ili 200 litara rakije, ti 200000 hiljada litara rakije, da mi pričamo o istom kvalitetu. Ne možemo da pričamo o tome ako ja pečem bez kalkulacije koliko me to košta i biram svaku, svaki plod tako, pojedinačno i ti koji moraš da praviš neke kompromise pri otkupu zbog cene, zbog svoje cene itd. I došli smo do toga da sada su hobisti glavna tema. Svi festivali su uglavnom posvećeni hobistima. Svi ti trendovi, koji kazan, šta ovako sve. Se tu i dalje priča o nekim kućnim uslovima. Ja samo hoću da kažem, to nije realno.
0: Bilo je pre nekodega godina ta ista priča sa kuvanjem piva, ako se sećaš da su svi odjednom počeli da prave pivo, znaš.
1: Ja samo kažem, treba odvojiti rakiju i destilerije kao biznis i rakije kao hobi. Destilerije, hobi destilerije i profesionalna destilerija je tako najbolje da ih nazovemo. I uh, mislim da su to potpuno dva odvojena pristupa. Jer da. s jedne strane imaš kontrolu, analizu, pakovanje, standardizaciju, tržišne uslove, borbe, itd. itd., itd. S druga strana, bukvalno imaš ljude koji to radi iz svoje zabave, želje, volje. I onda mi kad uđemo, pričamo o rakiji, ako pričamo hobbistu, to nije realna priča. To je kod kad pričaju, to je možno da uđe u one rubrike recepti za domaćice. Da, da. Ja pričam kako sam ispekavao pitu, kolač, tako, to je to. A to nije, to nije, to nije kako bi rekao, to nema kraj. To je sam ko... si
0: rekao tržište će da da na kraju ovaj tržište je to koje koje sve pomera tržište pomera i potrebu da se nešto proizvodi jer će neko reći hoću to da pijem. Ti već neko vreme držiš i restoran koji je postao onako po ozbiljno landmark u Beogradu i koji ima koji ima super ime zove se Barrel House baš Bog Burića. Čekaj, tamo stvarno odležava rakija, apsolutno. Odležavao u u restoranu i nesmetao je to.
1: E i dajne Ona, zbog tih temperaturnih razloga, ovaj, razlika eh, jako brzo stasava Aha. uz jako velike gubitke, tako da je to cena koju mi svesno plaćamo, ne bili smo dobili brže odležavanje, odnosno jaču ekstrakciju.
0: Da, da, da. E, ali dobro, al, pitam za restorani <gled> upravo iz razloga tržišta, jer sad tu neki ljudi dolaze i već, uz, već znaju da tu može da se pije rakija e, od onih. Od nas klinaca koji smo dolazili u, u, u Rakija bar do ovih današnjih klinaca i odraslih koji dolaze u barav. O, šta se promenilo u razumevanju Rakije kao piće?
1: Pa to je jedna čitava revolucija. Ja mislim da Rakija bar bio pokretač, vrlo najskor mu na to, ako mm -hmm. mogu da kažem, da je bio jedan od pokretača ovaj, te rakijske revolucije u smislu da smo mi menjali uh, kroz Rakija bar i Rakija fest, da smo zaista menjali jedan uh, jedno razmišljanje, jedno poimanje Od, od rakiju alkoholnom piću i izbacili smo ga iz tog, upravo to uh, seosko uh, jeftinog etno modela, u smislu svi pečemo nešto čega se opijamo i boli nas glava, što do... U Amerizovu moonshine, moon, upravo iz moonshine, iz moonshine <laughs> modela, do nečega što je vrhunski voćni destilat jer treba uzeti obzir da se rakija pravi od najskuplje alkoholnog piće koje se dobije od najskuplje sirovine na svetu. Ne postoji nijedan alkoholnog piće na svetu koje ima skuplji od voćne rakije. Tako da, da. da ako mi gledamo iz tog ugla što ja kaže, mi pravimo alkohol od dečije hrane, znači ako iz tog ugla gledamo, onda mi trebamo potpuno da promenimo naš našu percepciju o znači a to ne može da budu plastičnim one, našom znači, on, kokocionala flaša s fantinim čepom i tifazoni i ono. Moja da, najbolja vidi kako udara, videli ima vena. Znači to je potpuno te pričamo o da se da se izbace i da se oi ovaj, neki novi priznači. i generacije su mnoge uhvatile taj trend, jer mislim dosta i godina prošli i tako dalje, ja sam zaista iznenađen i drago mi je da se uošli tema kasnije uzeli i, i zamak to te mere da sato što kao širi blogovi i razni m, sajtovi podcasti, svašta na temu raki i to je dobri, što se više priča o tome što se ta svest više širi to je bolje za celu industriju jer ovo čak, ja, se, ja kažem industrija ako ona to čak i nije ovo neka industrija u povoju Pa
0: dobro, ali, ali to se se jako brzo dešava. Skoro sam gledao emisiju o tome kako u jednom trenutku u Irskoj iskuku gotovo prestao se proizvodi viski, jer su škoti uzeli tehnologiju, ima se više potisnuli ih sa, sa, sa tržišta zbog političkih razloga. I onda se to sve jednom vratilo, ne se vratilo, vratilo se i to velikom brzinom, pa je ta irski viski postao ono, brand kao far prestiža da piješ irski viski.
1: Ne, jako zanimlja tema. Skoro sam, baš sam bio u Berlinu sada ovaj, i pričao sam sa Davidom jednim od prezentera irskog viski u Americi. Čovjek je rođen u Kaliforniji, je poreklomirac i vratio se u Irsku zajedno sa porodicom i pitan ga zašto. Kaže, zato što je sada renesans irskog viskija. I uđemo malo dublji u temu i kažemo kako je. On zastupa više manjeg destilerija i on mi objasni da je zbog zakonske regulative između praktično su Englezi zabranili Ircima, odnosno udarili takse. Sad da nulazim u detalje, nije manje više ni bitno, ali bilo neki međudržavni ovaj, problem uh, uh, gde su takve takse na Irske viskije bile da su Škoti iskoristili tu situaciju i kralni. Tako da nije uh, Irska je postojbina viskija da isti, i, i uh, Irci su praktično posle dugog niza godina i napokon nakon tih rasterećenja taksativnih itd., ponovo krenuli da rade, na primjer, ne znam, stotinu destilerije, ostalo je dve, tri, pet, bitno. I sad se ponovo vraća taj trend i ta renesac. Navodno
0: je bila priča, to, tata, u toj emisiji nekoj na BBC-u sam, sam gledao da je irac osmislio kolonsku destilaciju zapravo na kolonama, znači da ne ide na klasičan desti, destilisanje pa prepek, nego sad to da se sve dešava u jednom kazanu i onda su to irci rekli, ma daj to je djubre, to nećemo tako, a su škoti rekli, daj nama mi oćemo, to je strava, a onda su se irci po, počeli da se intenzivnije bore za nezavisnost, onda su im ovi lupili sankcije, nisu mogli da izvoze po cijelom svetu ovaj, to, i onda su počeli da se gasa i došli na dve sa ne znam koliko je, njih i sad se dolazi do te renesanse, ali to nam Zato što se tu pravi jedna paralela između ove priče koju si malo prepričao i koju smo ponovili više puta o tome da je moje najbolja zato što ti, ne ti pojma da se ti objasnim kako je to dobro, meni je strava a sigurno mora da bude i tebi e ta ista stvar na nekom makroplanu se dešava sa izvozom e, mi mi Mislimo da je, isto tako mislimo da je iVar najbolji proizvod na svetu i da svi treba da razumiju zašto iVar cool, a neki namaju pojma šta je to i možda ne bi ne ga probaju iz nekog srbistana šta bijeli. Da. Ne, ne znaju, a mislim jako, mi znamo da je reč o zveoma kvalitetnom i dobrom proizvodu. E isto tako dolazi Rakija sada na neka tržišta gde možda nije bila toliko prisutna i gde su ljudi navikli na nešto što ima manje alkohola, na drugačije tipove pića alkoholnih i tako dalje. G
1: Mislim da smo, da prvo ljudi ne znam što je rakija, znači jer imamo raki, rakija, rakija, da, i sad ti ne znaš da li to neko nisonka, neka iz Turske, da li je to neki, neki nešto poput Uza, da li je, mm -hmm. da li je to bugarska rakija, pa kažu šljivova lozova, i onda mi pitaju često, je šljivica rakija? Pa onda ti kažeš, aha, rakija je kategorija, a onda su... Aha, onda kažemo, to je ko šnaps. Ja kažem, ne, nije ko šnaps. šnaps je jako alkoholno, piće sa ukusom voća, rakija je 100% voća i to je, recimo, kao što bi rekli nemci Edelbrand, znači to je kao visoko kvalitetni brendi, ali da? Onda kažemo brendi, pa nije ni brendi. Jer kad kažemo brendi, uglavnom mislimo novinski destilat. Tako da, odrednica fruit brendi je nešto što nije baš najsrećene rješenje, ali je mnogo lakše nego rakija, Jer onda imaš dupli problem, imaš problem prvo da objasniš šta je rakija kao kategorija, onda da objasniš koje su to vočne, kako rekao, vočne kategorije, odnosno kategorije rakije u zavisnosti od, od, od ovoj ukusa. I onda opet imaš još jedan sledeći korak, to je da objasniš u čemu je razlika između vočne raki iz Srbije i iz, na primjer, Austrije, Mađarske. Onda kažemo, aha, pa Mađarska rakija isto što i Palinka, aha, pa jeste. Pa šta ćemo sad? Znači, Edelbrand i Palinka i Rakija, to je jedna tista stvar. Pa koja je sad razlika? I sad, ne misli da šaljim Rakijeno ocenjujeno stranstvo, oni pojma nemaju kako da razlikuju kvalitetnu od ne kvalitetnu ili manje kvalitetna, je da bolje da si. Znači, šlijovice. Ono što je, to, on ne razume što je ukus šlijovici. Na osnovu šta je njegov parametar, čak do te mere je razlika da mi kad poredimo i srpsko i hrvatsko tržište, gde smo najslični i po nekoj tradici, ukusima, kulturi i Šljivica se pije bela. Jučno od Beograda pije se odlažela u Hrastinu. Da kažemo, stara obojena šljivica da, da. je prosrečena. Znači, to već... Znači, mi ni sami nemamo tu neka interna u regionu pravila šta je šta.
0: Uh, pa šta ne veći, mi si dođemo sad do toga da i ti izvoziš neku ne rakiju. I, i, I znam ljude koji, koji su ozbiljan izvoz krenuli. Mislim, ozbiljan. Sada opet kada kažem, kada pričamo o nekim svetskim okvirima, sve su to još uvek male količine, ali opet da kažem zavidne za nas jer do juče nisi izvozio ništa al tako i sad izvoziš nešto i to izvoziš vrlo kvalitetnih rakija se to pojavilo na tržištu i st stalno se pitam to kako izgleda taj razgovor dođe sad neki kupac iz s nekog tržišta aj pa Austrija blizu ali neko tržište koje je dalje egzotičnije Od... ali da se pije neko alkoholno piće ti kaže aha ajmo sad ove, ove da napadnemo šta, šta im objašnjavaš pa tu
1: glavno, svi, 99% destilerija ova ide na 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 srpsku dijasporu. Da. I to je glavni kanal prodaje i sve ovo ostalo je statistička greška. To je 90% srpska komuna, Kanada, Amerika, Evropa, jaki centri sa srpskom dijasporom i onda kume, brate, care, crkva, kogod, gde god znaš nekog, ti idi na festival, idi na srpske sajmove, na, mislim, ne, 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 mislim da ne budem pogrešno shvaćen, nije opocenjivački daleko bilo, ali to je jednosmerna ulica. Znači, tu ne može odatle, ne znam, šta da se dobije. Zato što ako mi svi kao destilerije se obraćamo u srpskoj dijaspori, pa kakva je razlika? Mi si dalje obraćamo nekom našem, nekim našim sudnarodnicima, ali tako? Pa da, A, da, njima ne moraš da objasnjavaš ništa. Upravo to. A da bi objasnio nekim drugim kupcima iz drugih država, jako, jako skup, spor proces, jer mora da se prvo naprije kategoriju. Naci, a onda u okviru te kategorije da se mi takmičimo za svoje mesto po svetu. A gde treba da se napre kategorija u Srbiji ili, znaš, tamo na tom. to. A ja lično mislim u Srbiji i taj proces je jako jednostavno, sa jako skupo. Bave nik država finansira dolazak velikih, najznačajnijih ovih kuća, nek naprave intervjuje nek, neko neki se naprave peer tekstovi, mislim to je više, ti vrlo dobro znaš, mnogo bolje pozvaniji si da priču tamo od mene.
0: Pa dobro, ali isto tako, m, sad pokušavam da gledam obje strane priče, isto tako neko iz države možda kaže, dobro, ali što se vidno je organizujete pa platite to, vi ste kao, znaš, treplatiš reklamu nekom nešnom geografiku, lupam sad,
1: ili kome god da piše o tome. A, apsolutno, može da uradi udruženje. Ali mi moramo da budemo finanski kao destilerije dovoljno jaki Da bi mogli to da uradimo. A ne jaki kao destilerija, da bi... Jer vidi, sad 50% destilerija se bavi time zato što su zaista destileri, a 50% su ušli iz nekih drugih biznisa. Čovjek ima uspešnu građavinsku kompaniju ili je sportista ili je dobio na lotovu šta god. Da li kaže, uff, sad ću baš da radim destileriju, baš mi je to lifestyle. Ali on u svoji biti nije destiler. Znači, to je biznis. Njemu koji investirao novac iz nekih svojih ličnih razloga. I... Uh, To znači nije profit dobijen na tržištu. Te pare investirane u destileriju nisu došle iz tog posla. Tako da se poslija pitanje koliko ta destilerija mora da bude profitabilna ili više nas da bude profitabilno i koliko da bi mogli da izdržimo takav trošak. Ja sam siguran da ne bi bio provense skupi nas i deset i dvadeset, možda i trideset, da investiru u takav projekat, ali uh, se poslija pitanje odakle nam taj novac. Slažem se, ja moram da priznam uh,
0: da sam imao prilike da vidim te ponude od nekih kuća. National Geographic konkretno kao jedna od kuće ima tih svojih pod brendova. Jedan se bavi turizmom, ne znam, drugi se bavi, ne znam čime. I onda te oni sretneš ih na sajmu i oni kažu, bi ste volili vašu zemlju da reklamirate. O, mi bismo ga priču o tome i tome. I sad cifre jedne koje se sećam, lepo je tome, otvarno da sad ne mistifikujemo stvari. Je bilo nešto tipa 30-40 hiljada evra se napravi jedan specijal, ozbiljujem da bi se to... Ali, ali sa jednom ozbiljnom čitanošću koju ti oni garantuju što kroz svoje portale, što kroz štampane izdanje i tako dalje. Kad pogledaš na nacionalnom nivou, ti 14.000 evra nisu velike
1: pare, mislim. A onda dodaj, to je samo jedan, jedna emisija, je li tako? Tako je. Dodaj jedan sajam, pa dodaj drugu neku emisiju, pa dodaj, ne znam, influencer-e, dodaj social media, dodaj. ti ćeš doći na jedno više stotina hiljada evra na godišnjem nivou za nešto što je samo kategorija. Znači, sad ćemo mi destiliti da razvijemo kategorij potpuno negitimno, a onda tek imaš sobstveni trošak da ti kao destilerija od toga uzmeš neki deo kolača. Znači, to je opet i dalje sve preskupo. To nije, jer ne, neće, ne treba, nije dovoljno jedna emisija, nije dovoljan jedan PR tekst, nije dovoljan, znači to mora u godinama, bukvalno da se radi, ti to vrlo dobro znaš, više godina ozbiljnog truda da bi se ljudim objasnilo da, na primer, kao što je Grčki Uzo, u svetu, na svakoj policiji, u svakom baru mora da postoji uzoda, tako treba dobro, postoji. Dobro, oni more, znaš. Pa dobro, da, ali... <laughs> to je malo lakše. Slažem se, mislim, imaju mnogo što što mi nemamo, ali, 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 uh, nešto znači. ali ajde kažemo da nam je najbliži primjer. Jeste, jeste. Ali dobro, uh, i kada bi se
0: to sad desilo, i kada bi neko no, ovaj, izvadio milion evra iz džepa, gotovo bio država ili, ili, ili vi, ili zajedno, i rekao, ok, evo sad smo napravili... Što misliš da bi bili efekti toga? Uh, jel bi efekti mogli da budu isti kao što su uh, da se desi da rakija postane ono što je škotskoj i irskoj viski? Ili bi, i, I koliko je vremena potrebno za to?
1: Upravo to ne bi to ne bi moglo se desiti preko noći. To, to mislim, mislim da su deceni u pitanju. Ajmoš da malo kraće, ali mm, deseta godina minimum. Znači minimum deceni jedna treba da bi se uopšte ta svest pokrenula. I to mora da se radi u centrima koji su trendseteri. Uh, imamo sad u Americi ovo ekspanziju tequila, uh, gde su mnoge slavne ličnosti uložile u biznis tako, sa tequilom. Pa imamo uh, onda uz tequilu ide i mescal, ne znam. Pa imamo uh, pa ne znam, naprimer recimo pićak u iza kojih stoje države. To je u stvari model kojim treba ići, jer uh, lako je italijanima da Grabu, znači našu komovicu, koju ja su uvek zazna s Italijami, pijemo samo lozu, mi od komovic spravimo oblike. Lako je njima da je oni uvežu sa kulturom espresa, pa dubace Grabu, pa iza njih stoje Italija. Znači, nama je teško što mi imamo u tom rakijskoj priči imamo taj etnički moment koji je nezanimljiv. Jer mi uz svako piće ide i određeni neki kulturološki aspekt koji podržava tu priču, da? a to je kod nas jako tanko. Jer mi nemamo na primjer nijaku neku gastronomsku kulturu prepoznatljivu u svetu. Evo odeš u svetu i pitaš šta je srpska kuhinja. Posledanje pitanje je gde su srpski restorani po svetu koliko ih ima? U smislu da pričamo ozbiljim restoranima da nisu grilovi, da nisu bureci, da nisu... Znači, baš onako ozbiljnih restorana ja ih znam možda desetak. Mislim, da. nemamo mi sada da... da toliko jaku ni gastronomsku kulturu, niti dovoljno jaku državu. Imali smo zadnjih 30 godina ozbiljne političke izazove gde isto tako naš imidž u svetu baš nije toliko sjajan. To se radikalno menja na bolje, ali dalje, pa onda često bude Srbija, Sirija, da. gde smo, mali smo. Znači, puno, kako bi rekao, baš ima puno tu posla da bi mi zakružili rakijsku priču. Znači, moramo da dobar imidž države, jako puno ulaganja, puno standardizacije i kad bi to ispričali priču i ložili ovo što kažeš i medijski i napravili taj neki ovaj, neko euforio oko tog pića. Mi moramo da imamo ozbiljne količine standardizovanih proizvoda da bi smo ošto i mogli da idemo u to. Tako tu treba puno posla.
0: A na koju stranu misliš da bi bilo najbolje da idemo kad, kad reče o izvoznim tržištima?
1: Pa ja lično mislim da, da tu su Amerika pod broj jedan ovaj, jer je veliko tržište gde su ljudi raspoloženi da, da probaju, razna piće, mislim, tu Kanada, dobro, samo jako restriktivno, ono je monopolista, veliki, jako je teško, mislim da Evropa, naravno, pogotovo ova neka naša, nama bliska tržišta koja, koja prepoznaju, zajedno čak i šta je Šljivovica, tu mislim, Nemačka, Austrija, Švajcarska, dobro regioni i tako dalje, Istočna Evropa, uključuju su isto izrazlo oni jako dobro znaju šta je Šljivovica, Uh, mislim da u Aziji nema šta da se traži od njihova potpuno paleta ukusa nema veze s ovim što je, što je jako akulna pića koju mi proizvodimo naravno skandinavnicu, generalno cijela Evropa i Amerika mislim da su to neka tržišta koje su ovaj, nama zanimljiva za voćne raki
0: ali ima utisak kada gledaš ta tržišta kada pogledaš statistike tih tržišta da bismo mi mogli da bukvalno sve što proizvedemo ovaj, prodamo i da ne bi bilo dovoljno za jedan London, zato što tamo imaš tržište od 8 miliona stanovnika i znam, kad smo pričali sa našim trgovcima jabukom i jedno čekam da s nekim od njih porazgovaram ovdje, jer ta jabuka je nešto o čemu se puno priča ovdje, odu u London i onda odu na onaj kvantaš londonski. Ti shvataš da kao to zvuči, kao da pa prodajem na kvantašu, ja sam velika izvozna firma ja ne znam, 350 hektara jabuke, pa da li taj kvantaš pokrije od tržište od 8 miliona stanovnika?
1: Pa mislim da mi... Mm... Nismo baš ni svesni to šta su svetski ni trendovi, ni potencijali, ni standardi. Bolje znaš od mene i koliko nam voće ovo sad vidim i vraćaju zbog, ne znam, prskanja ovakvog, onakvog, zbog nestandardizacije, zbog ovoga, zbog onoga... Mm. Ali ajde da ne budem toliko pesimističa. Vrate
0: nam, moram tu da budem onako pošten, da kažem vrate nam, svako, desi se, ali izvozimo dosta voći i prepoznati smo, postali smo stvarno prepoznati kao, kao izvoznici voći i to vrlo ozbiljni. U malini smo vrlo ozbiljni, u jabuci smo solidni, rastemo, prosto imamo toliko koliko imamo ali rastemo, ali vrate, a vratili su ih Hrvatima pre neki dan mandarine, vrate navajske, da. ima tu i carinskih ratova. Sad se to kažem, dešava. da, da, ima a, tu da, i drugih razloga. Ima tu se sezonskih a, da. onih pozdrava preko da, granice, da, da, da. to se sve dešava, to smo se vidjeli na tržištu. Ali, ali naravno, da, da ti standardi treba da, da, rastu, da rastu i da se razvijaju. Jako e, ti se čini, sad kad, kad kupuješ to voće, sad odeš tamo, te, ti si u Surdolici, tako, sa proizvodnjom? Da. Ja kupuješ iz kraja? Kupujem iz cijele Srbije. Iz cele Srbije. Da. Naci nisi part, o, lokal pa lokal patrioti je. Pa ne ne dole 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 nema kai Nema kai, da. da.
1: Ne. Mislim prosto ima i ra, razuđena su imanja, male parcele. Teško je skupiti, mislim. Tako da im ima imam kupujem iz istočne Srbije, iz istočna Srbija, centralna sa juga se menjaju standardi proizvodnje. Mislim primarne proizvodi. Pa ljudi su zbilniji. To komi se čini? Ljudi mislim e, e, Prolazi vreme, u svemu smo zbiljni. Zbiljnije su destilerije, zbiljna je primarna proizvodnja. Država se, kogod ja sad ovo nešto priča i ovako i onako, ali tu postoje pomaci neki. Davalo se dosta subvencija za opremu, zaista, mislim, do 65% bespovratno na investiciju za, recimo, ruralna područja. A... Radi se, ne mogu ja kažem da se ne radi, Dobro, ja uvek hoću više i bolje i to pa, je normalno. problem. I onda i taj moj pristup možda deluje kao da da je nezadovoljan, ne, ide sve u u ovaj, ide sve u dobrom smeru, samo je uvek mislim da to može mnogo bolje da se radi. Odnosno da može mnogo brže da se radi iz razloga jer evo ja sam 17 godina u poslu i ne vidim tipak neki vremenski razmak za biznis je vremeni vremenski ovaj razmak za biznis dovoljno veliki da se vide zaista neki veliki pomaci, ali se oni u rakijskoj sceni nisu desili.
0: Da. Mislim Dobro, se u tvojom privatnom biznisu desi ili to se vidi, to se vidi tako sad neki pomak, sad imamo jedan ozbiljan brend, imamo jedan ozbiljan restoran, mi navodi na onu priču o tome kako nastaje u biznisi u Srbiji. Pričali smo malo prio tome, znaš ti sad počneš da pečeš neku tamo rakiju, 50 flaša ispečeš na godišnji nivovo, pa onda stigneš dotle da imaš jedan brend koji se nalazi ne znam, u freeshopu na aerodromu i sad, to sad sve zvuči vrlo onako fancy i ozbiljno. Sve tebe se sastavaju kao rakijski milioneri kad gledaju stvari. Pa ne, mislim, pričam se tako to kakva je percepcija da, toga što kažeš mojih ustopožijušio.
1: Alako je njemu, znaš, čujeno. Da, alako da, da, je njemu. A tvoj drug
0: kaže? Ali, jeste, ali ima i ono i ona priča da da biznis u Srbiji može da uspe samo ako imaš kombinaciju. Znaš, kao ne ono kao i dobar proizvod, pa će ja sad kao dobar dan show kupiš, čovjeku se sviđa, mi se koliko košta,
1: Ne znam koliko je, to, koliko, je to, znaš, koliko je to priča, koliko je to stvarno tako. Ja mogu da pričam isključivo za biznis kojim se ja bavim i mislim da tu nema kombinacije. Apsolutno. Znači, i, i znam iz mnogih drugih preduzetničkih, iz raznih oblasti preduzetništva, znam ljude, priča o malom preduzetništvu, znam ozbiljne poslovne ljude koji su napravili vrhumske štamparije, razne fabrike za preradu razno stvari, drvene građe, mislim garderobe mali ljudi koji su krenuli kao mali ljudi, mali biznisi koji su krenuli ovaj, što kažu on iz garažala ne znam dali tu i koliko ima kombinacija meni deluje da nema ali u ovom mom poslu siguro nema što znam većinu destilera kako su počeli ima naravno da start nije bio svima isti Neko je krenuo sa 5 litara, neko je krenuo sa 5000 litara, neko je krenuo sa 50.000 litara, neko je krenuo sa kazanom od 100 litara, neko sa 1000 litara. Početne investicije se razlikuju, ali ovde nema kombinacije. Ovde moraju da se ispune svi uslovi profesionalni da bi na kraju proizvod, odnosno nastao brand i ta destilerija zaživala. Znači, mora da se kompletan od Pričamo o dobrom proizvodu. Sad, šta je za nekog dobro, šta je vrhunski, šta je, ali to mora bude u skladu sa strukoma. Da? Onda mora da ima dobro pakovanje, dobru marketing, prodajnu strategiju, ozbiljnu investiciju, ozbiljan dug rog bavljanja time, ozbiljna poslovna kilometraža mora se pređe da bi se ovo što ušlo u sve nijans posla i tek onda počinje dolaze rezultati. I ne može to preko noći. Ne, nema tu, ne može niko odavde da, da napriju kombinaciju da se ova rakija prodaje u Americi u sto hiljada boca. Ili u Kini, u milion boca, ili bilo gde. Pa ne možda i u Srbiji. U ne možda i u, u Srbiji. U Srbiji. To, ako će neko da mi pomogne, da ja možda lakše uđem u neku policu, šta, rakija siđe sa te police, što je povena ta priča. Pa da. Tako da ne, nema, nema kombinacije i mislim da je ovo jedna zdrava prelička priča, samo mislim da, da je isplativa jednom dugom roku.
0: Je li te navelo nekad ovaj posao kojim se baviš? iz više razloga. Što, zato što si stalno u kafanji, a po kafanji si za što moraš, ne za što ti voliš, normalna stvar. Da, naravno. Ove, I ovo što, to, što radiš uh, dole na jugu, ali te navjelo nekada pomisliš da se ja ozbiljno prebacim na upriču i da ja sad sedim tamo negde u toj nekoj prirodi i da, da moj posao bude više orijentisan na to. Da je bilo toga?
1: Jako uzimljivo pitanje i to je uvijek jedna, najlepši deo ovog posao, upravo taj. Uh, da sediš pored, što bi reke kazana, da, i da se baviš samodestilacijom, odnosno krijanjem proizvoda. Ja nisam, nažalost, u mogućnosti to da radim. Da sam, bio bih neuporedivo mirniji i ovaj, verujem i zadovoljniji. Zato što je to najlepši deo ovog posla i to vreme je nekako naj provedeno u tom krijanju samog pića, najkreativnije, naj kažemo, najbolje iskorišćeno. Jer ovo sve ostalo su neke stvari koje baš čovek, redko koji baš voli. Sve to oko prodaje, naplate, dogovora, pregovora, borbe oko pokriča troškova, operative, organizacije, ljudi. Mislim, sve ono što u svakom biznisu imamo, ali tako neko to voli, ja baš nisam veliki fan toga. Ja sam najviše ovoj srećen kad se banim samo kreaciju.
0: Ja vidiš sebe za nekih deseta godina kao, ono, vlasnika kompanije koja se poredi sa nekom školskom destilerijom
1: Viskija ili, ili misliš da to nije realna priča? Zašto da ne? Ja dajem sve od sebe da idem u tom smeru. Mm, verujem u srpske destilerije, uključujući i moju. Verujem u Šljivovicu, izuzetno. Mislim da je to ono next big thing u, u jakim alkoholim pićima. Nije pitanje da li nego samo kada. Mm, verujem da da će godinama, da će da u godinama koje dolaze i znanje, i pravila igre i sve poboljšati do nivoa da će to biti izvodljivo. Kad će to biti i da li će u moje karijeri to dočekati, ne znam, ali ja dajem se od sebe da se, da se to dogodi.
0: Ja mogu sam da ti poželim sreću na kraju i da, ovaj, da ti kažem da očekujem da, da svratim da vidim kazan. Absolutno tronco ke radi naravno.
1: Absolutno biće mi zadovoljstvo. Hvala ti još jednom. Nema